0: 今天呢，我们来分享一篇雪球网友叫夏至1987写的文章啊，发表于4月11号啊。我们都知道，我们中国呢，其实有很多的个人投资者，我们把这些人呢叫做股民，对吧？我们有没有想过，股民之间到底是什么关系？是竞争关系呢，还是合作关系呢？还是你做我的，我做你的呢？他这篇文章的名字呢叫做《了解你的对手：中国的股民众生相》啊。以前呢，我也是。呃，零零散散的、支离破碎的，看了很多我们中国投资者的一些情况。那他呢是做了一个相对还算是比较全面和细致的总结和梳理。那我们就一块来看一看这个有趣的话题啊。那下面是正文。我们到这个市场上赚钱，赚的主要是两种钱，一种是公司业绩增长的钱，一种是交易的钱。前一种是增量，公司经营产生利润，整个市场的钱越来越多。长期以来，对每个股民都有好处，皆大欢喜。那白老师也是非常推崇来去赚这样的一种钱啊。后一种呢是存量，由市场情绪的周期性波动带来，钱的总量基本不变，有人赚就有人亏，是个零和的游戏。当然，如果算上交易成本和摩擦的这些成本，它是一个复合的游戏。想从别人口袋里拿钱，这事儿非常非常不容易啊。想象一下，如果你是一位保险推销员的话，那面前你的潜在客户甲乙丙丁，你得看他是男是女，年龄多大，经济基础咋样，知识水平如何，是不是好忽悠？那你也要分析他的心理需求。遇到那些难啃的硬骨头，极度理性的。掏出计算器来给你算概率、算收益的，你最好掉头就走。这种人明显不是你的目标客户。但如果你遇到的是一位五十来岁的大妈，没有什么文化的那种，恰巧呢她的亲戚刚刚生了重病，恭喜你，好好准备你的话术，十有八九这单生意就能够做成了。在股票市场上，千千万万的股民啊，就是你的对手。想赚他们的钱，了解他们就变得至关重要。他们来自哪儿？知识水平如何？风险偏好咋样？采用了什么样的交易策略？对未来有什么预期？这些问题都值得一个一个仔细的推敲。最近呢，深交所搞了一个个人投资者状况调查，我们看一看这份调查里面到底都透露了哪些有意思的事实。第一个，我们股民的结构。我国股票投资者的数量呢是 1.42 亿，散户的群体极为庞大。机构投资者的数量呢只有33万户。但是我不知道这 1.42 亿含不含一个人在多个券商开的多个账户。如果含的话，可能我们中国可能并没有这么多的散户的投资者。那在这登记在册的 1.42 亿人里面呢？男女的比例大概是四比一，五个人里面有四个是男性股民，一个呢是女性股民。这个其实也符合我们的直观的感受。从各行各业的经验来看，男的呢干什么都挺牛，好胜心强，有拼搏精神、冒险精神，但唯独在炒股这件事情上，以上男性的特质就成了拖累。这部分群体是短期炒作、追涨杀跌的重灾区。一些保守的、有耐心的、预期收益比较低的、调仓次数比较少的那些投资者，长期的回报会显著跑赢平均值。所以呢，男性同胞们在炒股的时候，最好把你们的锋芒收敛起来。如果没有超高的投资水平，还是多听听老婆的意见啊。在年龄方面，结构三十岁到四十九岁之间是主力军，股民的平均年龄呢是三十七点六岁，这个就有点中年的味道了啊。那新入市的股民呢，平均年龄在三十一岁啊，这个其实也很好理解啊，因为三十来岁的人呢，已经跨入了中年了啊，已经小有积蓄，但是呢，拖家带口的啊。工作压力挺大，用于学习投资的时间也就寥寥无几了。这个时候呢，就容易听消息啊，拜师入炒股交流群，被反复的割韭菜。但是呢，二十来岁的年轻人呢，一个是没有太大的经济压力，第二个呢，也确实没有什么可以投资的闲钱，对吗？这个时候呢，就。变成了我们的股民的平均年龄是三十七点六岁。那在喜马拉雅前听我节目的所有朋友呢，你大概是在什么样的年龄级呢？那笔者呢顺手又去百度查了一查，整个全国各个区域呢对，比如说股票啊、炒股啊这样的一个关键词的搜索。发现了一个事实情况，就是来自于华东的搜索量基本上雄冠全国。华东的搜索量基本上等于华南加华北。我们都知道上广北啊是非常发达的一些地区，但是在这个事情上，整个华东整体的体量和搜索量是华南加上华北。那再往下呢是华中啊、呃、西南西北和东北。现在明白为什么上海人江浙人那么有钱了吗？人家不只会开工厂办实业，对股票投资的关注度也是最高的。当然关注度高呢，不代表就一定赚钱，但关注的越多，一般来说也就越敢重仓。统计数据表明，在平均的资产量上，华东地区最高，平均呢是五十七点七万元；西北地区呢最低，平均是四十一点六万元。中心城市五十六点一万元，远高于非中心城市四十四点七万元。二零一五年二月份那会儿啊，就是我们的牛市刚刚开始起来，还没有到高潮的时候，就有报道称上海人的账户呢，浮盈是全国最高，户均盈利已经达到了二十万人民币。因为白老师呢，在上海工作和生活过，我我我也确实是知道上海。的一些当地人和一些新上海人对投资、对资产的升值的敏感度是非常非常高的啊！有空我再我再跟大家去细讲这些事情啊。这个呢就叫马太效应啊，强者恒强，弱者呢越来越弱，有钱的变得更有钱，穷的呢则变得越来越穷。所以呢，跨越阶层这个事还是不太容易的。好，这是第一个，主要讲的是我们的群体的组成啊。第二个呢是知识水平。我相信啊，我们在开创业板，在开科创板，包括你去开股票的时候呢，一定去做过那种投资知识的小测试啊。虽然这些小测试呢。券商会给你一些所谓的参考答案和题库，但是呢，你还会根据你的一些想法去答啊。那二零一八年的结果呢，是华东地区的平均分是 64.7 全国的平均分是62最低呢是西北只有 60.2 这又从一个侧面印证了咱们大金融中心上海的优势。但是从2014年到2018年来看，逐年的平均分是上升的，看起来。券商的从业者也越来越成熟了，也越来越专业了啊。还有一个数据呢，我认为比较重要，就是2018年股民的知权比例是 33.6%， 行权比例呢是 16.5%。什么叫知权和行权呢？那我们讲一个跟格力相关的经典案例啊，就是格力呢当年计划用130亿的增发。来买银龙，那如果你是小股东，你知道你有投票反对的权利，这就叫知权。那知权之后呢，又付诸于实际的行动，参与了投反对票，这就叫行权。股民的知权比例和行权比例越高，对自身权利的维护能力和动机越强。所以这里的 33% 和 16.5% 的数据显然就过低了。你不把自己当股东看，就别怪管理层把你当韭菜了，对吧？很多权利呢是需要自己了解和去争取的。这里呢，格力一众中小股东团结一致，否掉了银龙的预案，惹得董小姐勃然大怒，还上了头条，就是一个非常正面的示范。最后的结果是，格力。躲掉了银龙这个小雷啊，那现下面我们来看一看这些 A 股股民的风险的偏好。如果我们把风险偏好分为追求型，就是相对比较激进的和中性，以及规避风险这三类的。占比呢是这样的啊，平均值是在风险规避型上大概百分之在风险中性型上大概是 32% 在追求风险更多的这样的一个比例上是 24% 大家可以听一下，我也可以把这幅图放在我们下拉节目的信息中，可以去看一下。另外呢，作者又放了一个在500万市值以上的股民，他对这三种偏好的。比例风险规避型是 45% 和平均值差不多。在风险中性性上面呢，市值在500万以上的这些股民呢，只有 22% 放在了这个维度。但是呢，在风险最高的这个风险追求型上面， 5 0 0万以上市值的股民的比例。是百分之三十二点九，比整体的平均高了大概八个百分点。可以看得出啊，相对于普通的股民，高净值人士呢，在风险追求方面更加的激进一些。放到现实生活中，那些不安分、喜欢冒险和创意的人，我们印象中的成功人士，社会财富呢，其实更容易的向他们集中，这也算是一种对风险的一种补偿吧。第四呢，是投资理念与行为，这个图呢就很有意思啊，分别呢，价值型占百分之二十八，趋势型占百分之二十五。短线交易型占百分之十九啊，长线部分长线部分短线呢占百分之二十七。那作者呢是说，价值投资者占比百分之二十八，有那么多吗？就是很多人认为自己是价值投资型，那很可能是被套了之后无奈的选择。笔者表示怀疑，在实践中啊，我接触到的价值投资者连百分之十都不到，可能是因为大家内心希望自己是价值型。结果实际操作的时候呢，又去当股神了，跑偏了，炒题材和热门股去了，不然也不会一赚二平七亏的说法啊，那至少应该有三赚才对啊。从交易的频率来看呢，很多人其实是参与了短线的炒作的。一个季度交易三交易一次的人呢，只占 21.7%。一个月交易一两次的人呢，占 31.9%。一周交易若干次的人占，占占百分之四一个季度呢交易一次只有百分之二十一，如果标准严格一点的话，真正称得上长线投资持股一年以上的，那估计不会超过百分之五了。那一周交易若干次的短线高手占比百分之四十六点四，难怪券商们经常赚得盆满钵满，每个月都会给股民开免费的策略会。我相信在未来的三五年之内，这样的状况呢应该不会得到。根本性的转变，所以呢，我们在股市低迷的时候，用 PB 来去衡量券商去买入到一些头部的券商，或者是券商的 ETF， 依然是一个应对牛市的一个非常好的一个办法啊！我这个呢，还是非常深信不疑的，因为我知道人性的转变是非常非常。慢的啊，我们如果按照一周呢交易三次来计算，一次交易的总仓位百分之三十，相当于一周呢全部换手一次，一年的换手率保守一点算三十次吧，每次的佣金。和印花税算千分之一点五，那么这么一年下来，光交易成本就占了你总持有量的百分之五，这还没有算上追涨杀跌、被上下割韭菜的亏损。我的个妈呀！这个炒法的话，你不亏谁亏呢？一个有趣的数据是，投资年龄越长，持股的时间就越长，越倾向于长线的价值投资。投资者年龄和持股之间明显呈正相关的关系。在价值投资、长线为主的投资者中， 6 0岁以上的占比最大；在快进快出、短线为主的投资者中， 3 0岁以下的年轻人占比最大。我曾经见过我身边的同事三五万块炒了八只股票的一个做法啊，那年轻人呢还是应该向老一辈多学习一下，安心呢做一只老乌龟，两耳不闻窗外事啊，一心植物，优质股才是正道啊。长期来看，跑赢兔子简直不要太轻松。最后呢，深交所还使了个坏啊，询问股民认为造成自己盈亏的主要因素是什么。我来给大家念一念啊，股民的回答呢也非常的实在啊。第一个呢，偶然性因素，他们认为只占百分之十八；上市公司的经营业绩，他们认为占百分之十一；呃，自身的证券知识不足，他们认为占百分之二十一。那国家和监管部门的政策，大家认为占百分之三十。那就是说30 ，百分之三十的股民把这个锅呢甩给了国家和监管部门了，怪不得呢。笔者以前还老纳闷咱们熊市里那么多人出来骂证监会主席的，在我看来，中国的股市监管层对投资者的保护程度绝对是冠绝全球啊！这样还骂的话，原来深层次是内心的这种人性的弱点是在这儿啊。文章呢，基本上就读完了，我觉得也非常的有意思。虽然数据我们大概心里面也有点数，但是把它整体总结出来看，我们发现投资它。不仅是学习知识的一个问题，更多的还是你要在这个市场里待足够的时间。第二个呢，你要逐渐的、慢慢的学会去战胜自己内心的那个心魔啊。最后呢，他说之前有一个朋友问我啊，就是价值投资的理念到底适不适合中国股市？我对他说，你看看你身边的股民啊，看看他们的投资水平，稍微的去感受和倾听一下他们的声音。看看他们在炒哪些股，多参加几次券商搞的交流会，感受一下那种氛围。感受它不是让你融入它，而是要时刻保持清醒，和这些亏钱的大多数保持距离，要做他们的对手盘。关键的时候呢，要有逆势而动的勇气。这个心理素质还真的不是三两天就能够修炼的成的。我国的股市呢，仍然是一个散户为主的市场。非理性的追涨杀跌比比皆是。要我看呢，这里就是价值投资者的天堂，捡便宜货的机会非常多，高位出货的机会也非常多。巴菲特如果生在中国，他一定不会像可口可乐一样等了五十年才能够换来一个非常漂亮的买入机会。你想想看，我们上一次茅台在两百块左右、只有八倍 PE 的时候，也不过就在短短的五六年前，对吗？我们的。五粮液在四十来块钱的时候，也不过就是在2018年的年底的时候，三倍的涨幅，一年时间就让你抓到了。只要你对那个市场感兴趣，只要你对那个市场有了解，只要你对人性和对自己的劣根性有所感受和了解，在中国的市场上，你是一个价投的天堂。我们是一个做投资非常非常好的这样的一个平台。好吗？那我们看了芸芸众生相之后，还是要去内观啊，还是要去照照镜子，看看自己有没有这些大数据反映的那些不好的习惯，争取的去改善它，好吗？在未来的越来越长的投资生涯中，换来一个非常好的投资的回报。那就这样，祝各位投资愉快，再见。